0: Podcast, audiência do
1: dia.
2: Olá e que todos estejam bem, me chamo Rafael Baima e esse é mais um programa audiência do dia. Saudações especiais a todos que nos acompanham ao vivo pelas zonas virtuais da rádio e YouTube da TV Guará. E um forte abraço a todos que nos acompanham em formato podcast ou videocast em seu agregador preferido. Nossos cumprimentos também ao grande Marçal Constâncio, que está aqui controlando edições de som e imagem do programa. E nosso convidado aqui, que eu já vou anunciar, o Gustavo Fonteles, mas vou anunciar daqui a pouquinho, apesar de já ter falado, tu vê que o ritmo do programa hoje é diferente. É o último programa do ano, então a gente resolveu fazer um, um apanhado aqui das notícias mais interessantes, mais curiosas, digamos assim, de 2021 notícias jurídicas. Vamos passar então logo para as preliminares aí, Marcelo. Das preliminares. Nosso convidado de hoje aqui a qualificação dele que eu tirei direto do site brissacfonteles.adv.br ou .com? .adv.br .adv.br Advogado pós-graduado em Direito Processual do Trabalho pela Escola Superior da Advocacia da OAB Maranhão, mestrando em Direito com Especialização em Ciências Jurídico-Políticas da Universidade Portucalense e goleiro titular do time campeão do último campeonato de futebol da OAB Maranhão. Gustavo Fontelli, satisfação estar aqui. Que você esteja aqui. Em primeiro lugar, explicar para a gente... O que foi esse campeonato de futebol da OB Maranhão que tu levantaste a taça, cara?
0: <risos> para Rafael, primeiramente, muito obrigado pelo convite, cara. É, para mim, que sou ouvinte de vocês, um verdadeiro fã, é um prazer enorme estar aqui, cara. Queria parabenizar você pelo programa, que eu admiro muito, a Maçal, Sal, porque a trilha sonora é incrível. <risos> é, e a todos os nossos ouvintes, né? Sim. Queria agradecer minha, minha equipe os alunos e o pessoal do meu time que tá aí olhando. Chegou a dar porrada em alguém esse ano? Não, cara, jamais. Eu não, não sou dessas coisas, não. É, assim, é, o campeonato do AB, cara, é, é, talvez é um dos eventos que eu mais espero no ano, porque como como você é apaixonado por futebol, é o momento que eu tenho a oportunidade de estar de tá jogando, jogando com amigos, e no campeonato que, digamos a verdade, né, dá para competir ali num nível semelhante com o meu, apesar da idade e o sobrepeso
2: não, mas dá show dá show, goleiraço e ficou só acompanhando as brigas é, e aí talvez não seja renovado o contrato pro ano que vem, porque o cara o goleiro tem sempre a função de chegar dando voadora, né, porque ele tá lá longe na briga, no mínimo no mínimo, e ele não deu nenhuma porradinha e não faltou oportunidade esse ano, então talvez não terá teu contrato renovado aí Gustavo
0: é, apesar de ser fã do Luiz Fabiano, cara, eu não, não sou do que chega na voadora, não. Eu sou da galera do Deixa Disso. <risos>
2: tá certo, cara. Vamos passar pro mérito aí, Marçal. Do mérito. Gustavo, ouvinte, se prepare aí porque nós temos um calhamaço. Um calhamaço massa de notícias. Vamos ver aqui o que, que a gente consegue fazer. Num bate-bola com o Gustavo, sendo nosso comentarista aqui. O, o, a posição que um dia já foi de Derico, o comentário de Assuntos Aleatórios. Hoje nós temos o Gustavo aqui fazendo às vezes. Como eu disse, é o último programa do ano, né? E se tu já fecha os olhos, cara. Não sei se tu tem essa experiência aí quase de yoga. Tá andando na rua, fecha o olho. Em algum lugar, tu já vai escutar Roberto Carlos, ou Simone, ou Mariah Carey. Ou seja, tá acabando o ano. Então, pra gente não ficar.
1: Então é Natal, o que você fez?
2: Pra gente não ficar nessa vibe aí. Que papai foi me falar que vai ter Roberto Carlos esse ano. Eu acho uma coisa inacreditável, Se não tiver, não tem Natal.
1: Pois é, olha papai aí. Papai Noel pode até faltar. Mas não vai faltar Roberto
2: Carlos. E, enfim já que esse é o último programa, eu falei, vamos tentar fazer um negócio jogando lá pra cima, até para mandar energias positivas ao nosso coprodutor Carl Albert que está em repouso aí, se recuperando de uma cirurgia que foi feita na semana passada mas deu tudo certo e ano que vem com certeza ele vai estar com a gente aqui, vamos passar aqui, Gustavo, para comentar as notícias eram para ser de 2021, 2021 Mas tinha tanta notícia que não era de 2021 boa, que eu falei Cara, como é a primeira vez que a gente vai fazer esse tipo de retrospectiva Eu vou pegar notícias de outros anos Ano que vem, na hora que for janeiro, eu já vou separando ali No meu grupo de WhatsApp, que só tem eu Tu tem esse grupo (risos) também, né? Todo mundo tem esse grupo Vou jogando as notícias pra já separar, pra fazer a retrospectiva do ano 2022 Mas nós vamos começar com uma notícia de 2021 Até porque hoje já tá com grande burburinho aí porque vai ter estreia de Homem-Aranha 73, então a galera tá muito empolgada para ver aí mais um filme do Homem-Aranha com uma questão aí inédita aí, um herói que quase ninguém sabe das histórias do que vai acontecer no filme. Eu vou falar mais pra minha esposa não ficar com raiva de mim. Eu
1: espero que seja bom o filme, Rafael, porque nos últimos dias os os stories, os status da galera, é só o, tre- o trecho do, do, tra- do trailer do filme, né? É, eu, galera, eu não tá quero mais demorando. nem assistir o um filme, de tanto treino que eu já assisti nesses últimos dias.
2: Sim, com, com certeza eu, eu chuto, eu chuto que vai dar certo no final, né? Mas tudo bem, infelizmente. O que eu mais gostava da Marvel, não sei se vocês têm a mesma, a mesma opinião, é o Thanos, cara. É o único oh. cara que tinha um, uma ali, uma ideia razoável. Hashtag eu torci pelo Thanos. Pois é, porra, aí os caras mataram o Thanos, eu não entendi não, mas enfim, vamos lá. Não é da Marvel, nós estamos falando da Marvel, mas a primeira notícia envolve um super-herói da DC, eu acho que todo mundo viu isso, o um cara bizarro que clamou ser reconhecido como o super-homem brasileiro. Então a notícia é a seguinte, o advogado de Ponta Grossa, no Paraná, entrou com uma ação na justiça com um pedido inusitado o direito de ser reconhecido como super-homem brasileiro. O advogado, o nome dele é Aldebaran. O advogado de 47 anos alega uma sincronicidade entre fotos tiradas durante a infância em que ele estava com a camisa do Flamengo e o tênis do super-homem num carrossel e a morte do ator Christopher Reeve, que interpretou o personagem em 78. É bizarro porque a ação envolve a Warner e o Flamengo. É... Tu chegaste a ler essa inicial, o que que tu viste aí desse caso? Eu acho que todo mundo viu esse caso, né? Tem pois. alguma, tem causa de pedir ali?
0: Pois é, Rafael, eu, eu vi essa notícia aí, como fã de quadrinhos, eu falei, cara, de onde é que ele tá tirando isso? Porque eu também quero ter um motivo pra dizer que eu sou o Batman.
2: E... porra, mas tu espanca pobre na rua? Não, cara. Pô,
0: mas esse é o que o Batman faz, pô. Pô, cara. Agora tu me deixou constrangido. Não, cara. Sei lá, eu sempre gostei do Batman porque ele era o super-herói, né? Assim, de alto escalão, conseguia rivalizar com qualquer vilão, sem ter nenhum super-poder. O poder dele é o dinheiro, cara. Pois é, cara. Mas dinheiro, de uma certa forma, todo mundo pode chegar a ter. ser kriptoneando ou... Rei de Atlântida é mais complicado Se for herdeiro
2: é. Se a gente for discutir Batman aqui, eu vou te fazer Desgostar de Batman Não,
0: não faço isso
1: Batman não. é o maior Rafael, vilão Gustavo, o Rafael é o maior inimigo do Batman <risos> Eu pensei que era o Coringa, mas é o Rafael O é um hum. Batman só. O... Tu sabe
2: por é que o Batman usa a máscara Só na metade do rosto, né?
0: Não.
2: Para os policiais verem que ele é branco E não prender, prender <risos> quando ele está Espancando gente na rua, cara Ah, cara, mas esse é um. Você
0: tá
1: levantando uma casa de preconceito.
2: (risos) Ele não, eu estou falando
0: mesmo. Batman não é herói, cara, em lugar nenhum, mas tudo bem. Vamos lá no super-homem. Vamos lá. Eu eu, na época me interessei em entender né, do que se tratava. Li a petição inicial, na verdade era um pedido de notificação da Warner e do Flamengo e e da DC pra apontar né, esse reconhecimento. E aí a juíza acabou negando o pedido por, eu não me lembro agora o motivo jurídico exato, mas basicamente pelo que eu acho que todos nós que lemos a notícia, ou que fomos além e lemos a petição inicial, sentimos. Não tem sentido algum o que ele coloca ali. Ele tentou ele tentou extrajudicialmente notificar o ORN ADC, não conseguiu, porque nos Estados Unidos ele precisaria de uma representação lá que ele não tem. E tentou fazer isso através do judicial aqui e acabou também não tendo êxito. Mas o que eu queria mesmo entender era o fundamento disso, que até hoje eu não entendo.
2: Não, não faz sentido nenhum. Ele alega que ele tirou uma foto num carrossel com a camisa do Flamengo e o tênis do super-homem. E o Christopher Reeve sofreu um acidente de cavalo de
0: 17 anos depois. É isso. E, e vale lembrar que ele diz que pelo fato dele estar com a camisa do Flamengo naquele momento, ele é o responsável... Pelo título de 82 do Flamengo, porque ele voou mais rápido do que a velocidade da luz e foi premiado pelo título. A gente vem tem, pra questão tem, aqui. Tem,
1: tem, tem hospital, pessoal? O mais bizarro é que um cara desse, um cara desse ganha,
2: ganha a mídia e ele tava atuando na CPI da Covid. Não sei se você sabia disso, Não. mas ele foi tema da CPI da Covid. Uma das sessões de agosto... Se
1: duvidar, foi ele que receitou cloroquina.
2: <risos> Se bombear, foi ele. Se bombear... Ele. Pode, pode ser, Marcelo, pode ser. Porque ó, em uma das sessões de agosto, o senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, questionava o reverendo Hamilton Gomes sobre os logos da ONU, que ele incluiu no documento, mesmo sem ter qualquer relação com a ONU o reverendo era assistido pelo nosso querido Aldebaran. Aí o senador chocou a todos e perguntou, o senhor acha que ele é uma pessoa sadia mentalmente? Sã? <risos> o senhor sabia que ele reivindica ser o Batman brasileiro? E aí, pô, aí a gente vê o que é a CPI da Covid, né? Eu tenho um grande amigo, o Exaú, eu não sei se ele tá ouvindo ou vai ouvir, mas ele é cientista político e ele realmente gosta de assistir CPI. Então, assim, tem gente, tem, tem gosto pra tudo. Ele acha muito divertido. Passa o um dia assistindo CPI, comendo a pipoquinha e tomando Guaraná lá.
0: É uma nova forma de masoquismo, talvez.
2: Pois é, pode ser também. E pra, pra ainda nessa questão de, de heróis, não sei se vocês sabem, mas tem uma cidade na Turquia que chama Batman. E ela reivindicou a, a de si ter os direitos de utilização do nome Batman. Só que, porra, a, a cidade foi... Fundada depois da primeira aparição de Batman nos quadrinhos. Então uhum. também era outra ação sem sentido algum. Mas fica aí essa curiosidade. Na Turquia Quem... tem uma cidade chamada Batman. nasce em Batman? Quem nasce em Batman... <risos> eu nasce Batman... Batman. Rapaz, eu tenho, eu tenho muito argumento para escolachar Batman, cara. Eu, 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 eu ia dizer eu... que
0: nasce Batman... Batiense? É, eu fico tô... com medo da resposta do Rafael. Eu... <risos> <risos> me abster.
2: Quem nasce em Batman bate em pobre na rua. É isso aí. É isso aí. Pet Shop, sessão Pet Shop agora, eu quero muito a tua opinião, já que quase todo mundo aqui tem tem animais de estimação. Então, foi muito noticiado também esse ano na Justiça, nos canais de notícias jurídicas, que um cachorro lá no Ceará ingressou na Justiça com pedido de danos morais, o cachorrinho chamava Beethoven, e assinou a petição com a patinha. Um morador da área rural de Granja atirou contra o bichinho, perfurando seu globo ocular direito. Em razão disso, o bichinho está submetido a tratamento veterinário. E o o cachorro entrou com a justiça. Isso aí pode, pode aqui no Brasil, um animal ingressar na justiça, pleitear alguma coisa, Gustavo?
0: Rafael, eu dei uma olhada nessa notícia e o que vem, eu acho que na, na cabeça de qualquer pessoa, por mais que... Ame animal. Eu tenho cinco gatos, cara. Eu adoro meus gatos. Mas, assim, é... pelo Código de Processo Civil, animal não tem personalidade jurídica, tampouco capacidade postulatória. Então, do meu ponto de vista, pelo que rege o CPC, ele não teria como entrar com a ação. Mas o que me surpreende foi que não só nessa ação, há outros processos Sim. onde animais são parte, não representados pelos seus respectivos tutores, Né? Onde os tribunais decidem a respeito. Além dessa decisão do TJ do Ceará, tem uma decisão do TJ da Paraíba que aceitou...
2: humanos possam ser individualmente parte em processos judiciais representados pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, por associações de proteção dos animais ou por quem detém a sua tutela. Até agora esse projeto de lei não foi
0: submetido à votação. O que tu achas? Olha, Rafael, nesse caso, o projeto de lei vai suprir né, a lacuna legal que impossibilita animá-lo de ser parte, independente de juízo de mérito, até porque assim, hoje em dia não se discute mais se animal tem ou não direito, eles têm direitos, só que os direitos deles são vinculados ao meio ambiente né, ou aos seus próprios proprietários. Se você comete um crime contra um cachorro, o cachorro não é a vítima, né, o crime existe, só que a vítima é o próprio meio ambiente. Então, a partir do momento que, se um projeto desse for aprovado e alterar o CPC para possibilitar que, além do tutor, né, além do proprietário, o animal possa ser representado por outras instituições, ainda assim a gente vai ter representação e não capacidade postulatória, né? Capacidade postulatória própria do animal humano. Então, assim, eu eu não li as decisões para poder entender essa fundamentação permitiu, né, tanto no Ceará quanto na Paraíba mas acho bastante questionável é, Rafael, a gente tem participação
1: aqui no, no chat do, do YouTube é, o João Vitor Caldas está dizendo que o poder do Batman é ser o maior investigador do mundo acho que foi bem direto para você tá? o
2: investigador é o Alfred
1: <risos> sim
2: ele só recebe as notícias e também ele ele tem... tem uma
1: mente brilhante, né? para armazenar todas essas informações Não, do brilhante o é os
2: diamantes que ele tem no cofre. Porque ele tem interferência na justiça também. E na polícia, cara. Ele controla a polícia. Cara, você odeia os meios mesmo o Batman? Eu odeio, eu odeio o Batman. Cara.
1: Eu odeio o Batman. Quem foi o culpado fazer isso? Destruir o Batman na sua mente? Consciência de classe. <risos> Olha só, o Carl Lima tá dizendo que numa audiência de instrução, qual a melhor, a melhor forma de colher o depoimento pessoal do cachorro? Pra ti, Gustavo.
0: Carinho na barriga, talvez, cara. Tem tem um
1: aplicativo
2: em fase beta... Sério? De gato, de gato, Ah. para entender o que gato está miando. Pelo menos espero que
0: minha esposa não ouça isso.
2: Porque, não, é sério, porque, segundo o pesquisador... É é, é sério mesmo. Segundo o pesquisador, os gatos não miam entre si na natureza selvagem. O miado do gato é uma forma que ele desenvolveu para interagir com humanos. Então, eles estão colhendo os dados... De todo mundo que abaixou esse aplicativo pra começar a entender o que determinado miado
1: quer. Então, antes dos humanos, os gatos faziam o quê?
2: Nada. nada.
1: Só os <risos> gatos se comunicavam, é. Não, não fico eles Me imaginando quando poder essa... estar casalando aquela gritaria toda, é o que? Não, pois é, pode ser que
2: tenha situações excepcionais onde ah, tá. eles façam algum tipo de ruído. Mas não havia essa esse forma, miado. essa tentativa de interação. Sim. Certo? E é muito engraçado, porque tem um gato lá em casa que ele não fala nada, então não adiantou o aplicativo. E o outro mia demais. Só que na hora que a gente bota o aplicativo, ele não mia. Aí minha esposa ficou chacoalhando ele pra ele (risos) miar. Aí ele miou e o aplicativo falou, me larga. (risos) Te juro, pô, te juro.
1: Ele vai entrar com uma uma ação contra vocês.
2: Pode ser, pode ser. Esse gato aí, cara, inclusive, tá me dando muito problema porque ele não deixa dormir a madrugada inteira raspando a porta do Ah. quarto.
0: Eu Acontece tenho, contigo eu, também? Claro, cara. Eu tenho cinco gatos, né? Quatro moram comigo e minha esposa. E assim, você vê que tem realmente... Eu não entendi,
2: cara. tem cinco gatos e quatro moram comigo. É porque contigo. assim, nós adotamos... Tu tem um outro gato não. na rua.
0: <risos> eu e minha esposa adotamos cinco gatos. <risos> e quando nós casamos, nós já tínhamos um, uma desses, um desses gatos, né? E minha sogra pediu que ficasse ah, com tá. ela. Então ah. os outros quatro foram outro adotados gato após tá o sogra. casamento. Então todos moram comigo. E eles fazem algumas coisas assim, tipo que eu não vou falar assim, dizer conceitualmente se são coisas inteligentes ou extitivas, mas sabem pedir ração, pedir água, abrir porta para entrar, sair, e eu tenho uma gata que abre a porta mesmo. Ela pula no trim, ela sabe que é o trinco que abre a porta, ela pula no trinco que abre para entrar.
2: Pera aí, tu tem que baixar o aplicativo. <risos> Bom, eles devem estar tá falando eles. com vocês Consegui falando entre eles Deve ter, tu Vai pegar a conversa deles é. lá e ficar observando Eu Agora estou preocupado, você muda a ração O gato não gosta, ele te processa Olha aí, olha aí, todas as consequências Por outro lado, vai abrir Uma seara, né, para gente advogado seu direito, <risos> direito, direito pet Direito pet Pode ser mais uma aí, daqui a pouco ó, Cadeira nas faculdades Que mundo é
1: esse que nós estamos vivendo, papai?
2: Ainda com relação a pet, ainda com relação a gato. Teve um gato que foi acusado de furto. Sério? Sério. Essa notícia é de 2019 e, ó. Policiais foram atender a um chamado por furto no estado americano da Flórida e acabaram prendendo o suspeito. Um gato. Ele foi levado a um abrigo, onde a identificação por microchip revelou que se tratava de Bones, Um gato de estimação que tinha fugido. O gato foi devolvido. Aí eu te pergunto, se pode haver prisão dos animais de estimação... Dos animais.
0: Também não, né? Por não ser... Não ter capacidade... né? Não ter personalidade, também não tem capacidade de praticar atos ilícitos. Você pode tratar de responsabilidade do tutor. O pobre do gato, né? Coitado, eu nem nem sei o que ele fez. Mas eu não sei se tu lembra daquele desenho da Disney, Aladdin. Sim. E aí tinha o macaquinho Abu, que era né? gatuno. Você pode responsabilizar o dono do macaco Pelos furtos que ele comete Já que o macaco é treinado pelo dono pra isso
2: A Disney também tem essa péssima,
0: (risos) Péssima conduta De botar animal de
2: estimação Como ladrão Ontem eu estava assistindo Cruella Com a minha filha E na Cruella Quem pratica todos os furtos são os cachorrinhos lá dos comparsas da Cruella. Então, realmente, é uma questão recorrente na Disney e eu não sei como é que sociedade ainda... Excludente
0: de responsabilidade, meu amigo.
2: Excludente de responsabilidade, mas cadê os defensores dos animais para falar? Olha, está tendo aqui uma série de preconceitos contra os animais... Pelo menos ela já está começando a resolver problemas de preconceitos de outras espécies, né? Vamos ver se os dos animais também. Já
1: que a gente está tratando sobre os animais, já vi alguns casos, é, há alguns anos, que o, o cara, ele tinha uma certa herança, não quis deixar para a família e deixou para o cachorro e o outro já deixou para o gato. Pode isso? Deixar herança para o animal de estimação?
0: Olha, Marcelo, vou te ser bem sincero, eu...
1: Depois que eu vi essa notícia, eu comecei a dizer na minha casa, se um dia eu tiver herança, vou deixar para os meus <risos> animais, para não ter briga.
0: E eu confesso que não conheço o caso, mas eu também hum. já vi a mesma história de herança que ficou para um cachorro. Sim. Eu não sei, assim, como funciona na prática. Vou até depois perguntar para o advogado lá do escritório, o Dr. doutor que trata disso, porque parece uma boa ideia. <risos> <risos> mas eu acredito que a, que a herança fique com o tutor, Sim. com a finalidade de administrar né, os bens para serem usados em proveito do animal. Agora isso é meio complicado, porque assim, a vida útil do animal é pequena, e depois que o dono morre, eu fico pensando, o dono né, original, Sim. É, como é que...
2: E a fiscaliza briga, isso. E a briga né? para decidir quem é o
0: tutor do animal. Né?
1: Quem Sim. vai cuidar do bichinho.
0: Não, imagina, na verdade, se tiver outros herdeiros, como realmente um sobrinho, um tio, Sim. um irmão, que esses estão na cadeia sucessória é, previsto em lei, a confusão que não deve dar para dizer que não tem validade é, uma herança deixada para um animal. eu Peço até que alguns dos ouvintes, se conhecer aí o caso, puder dizer pra gente. E, e outra, é, o cara que tá
1: brigando com, pela herança, o tio, o primo, né, vamos supor, com o um cachorro, ele diz, não, eu quero ser o tutor, ele vai cuidar do cachorro e fazer com que o cachorro deixe a herança para ele, né? Claro, claro. É,
0: eu, eu só consigo imaginar isso, é, deixa herança para um tutor com a condicionante de cuidar né, do animal do falecido mas...
1: Sim. A gente tem mais uma participação Aqui pelo chat da, do canal Da TV agora pelo Youtube A Maíra Balbi Tá dizendo, qual é o nome do aplicativo Rafael? Vou procurar aqui Eu tá. falo eu falo até acabar o programa, eu procuro aqui tá.
0: Pelo o... amor de Deus não, cara, essa é a minha esposa
1: <risos> Ah, tá aqui o, A Ellen Rezende Tá dizendo que o nome do aplicativo é Mel Talk É isso? <risos>
2: tal escreve M-E-O-W-T-A-L-K
1: Assim Isso. acabou a minha paz <risos> É quem mandou ter tanto gato É, é Marina, tua esposa Maíra, O, é. o, o B- Carl tá dizendo o seguinte Esse gato teve uma autoria delitiva Mediata pelo visto Foi instrumento do crime
2: Olha aí, Cal já prenderia o gato oh. Mas Cal tem esse costume Antes dele <risos> estar namorando com a Conceição Ele prendia prendia os gatos e só deixava sair da casa dele três dias depois.
1: Acho que o calco precisa ser preso. (risos) Maus tratos. Por sinal, aqui em São Luís tem tido aí uma uma galera que tem defendido a causa dos animais, que mora ali na área do do Bacanga, né?
2: Sim. E tem
1: recorrido e já virou lei algumas vezes, né? De maus tratos dos animais. Então, assim, eu vejo quando, quando você defende a causa dos animais, é uma coisa. A ah, você colocar o animal para fazer uma petição aí Não, já.
2: Claro, claro. E, e pô, tem que ser responsabilidade de todos nós, né? Claro. Cuidar da causa animal, pô.
1: Até porque pô,
2: a gente é que tá acabando com o mundo deles, né? Sim. Nós, seres humanos, estamos acabando com o mundo dos animais. Mas agora nós vamos passar para questões trabalhistas. Já que eu vi aqui na tua qualificação, jogando pressão pra ti aí, tô brincando, cara. Agora é uma área que eu tô (risos) (risos) mais familiarizado. Tu domina, então vou pegar a mais cabulosa (risos) que eu separei aqui. Vamos lá. Encheu a cara e culpou o chefe. A canadense Linda Hunt, de 52 anos, foi embora bêbada de uma festa de sua empresa. Bateu o carro, processou o patrão porque permitiu que ela saísse dirigindo bêbada da festa. Ganhou 300 mil dólares. E aí, no Brasil, cabe isso? Rafael, Teve a confraternização (risos) do escritório semana passada.
1: Ninguém saiu bêbado, Ninguém, não. Não vou entrar nesse Não houve acidente. Não houve acidente.
0: Olha, aqui no Brasil, Rafael, para a empresa ser responsabilizada por um acidente, né, veicular pelo funcionário estar dirigindo bêbado após a confraternização, essa empresa teria que ter cedido o veículo, né, com finalidade dele utilizar fora do ambiente de trabalho. A gente sabe que é muito comum aqui né, empresas disponibilizarem veículos para deslocamento do trabalho. E em todos os casos, eu nunca vi um diferente, é sempre proibido utilizar o veículo empresarial para fins de lazer, principalmente né, se você estiver com consciência alterada por qualquer tipo de substância que seja. Então, do jeito que o caso é descrito nessa notícia, eu imagino que aqui a empresa não seria responsabilizada. Seria
2: necessário, nas confraternizações, nas festas de escritório aqui no Brasil, começar a fazer análise de PCMSO, para ver <risos> se existem <risos> condições adequadas de segurança nas confraternizações?
0: Olha, na verdade, Rafael, assim, é, o que acontece numa confraternização dentro da festa, Fica a empresa lá. pode sim ser responsabilizada. Eu já militei em casos de assédio que ocorreram dentro da competição da empresa. E dentro da festa? Dentro ou da festa, ju... que foi organizada pela empresa. As pessoas se acedem principalmente né, em razão do álcool e do momento festivo. É, infelizmente, a gente sabe como a cultura machista é nesse tipo de ambiente. E aí você tem casos de assédio e cabe à empresa prezar pelo meio ambiente seguro de trabalho. Isso não... É, muda se eu estou dando uma festa uhum. é, Lá no escritório, por exemplo A gente, quando eu organizo Uma confraternização, eu sempre Oriento todo mundo oh, cara, Vai de táxi, agora né, Vamos ter a primeira pós-pandemia vamos de, Vai ser inclusive no meu prédio É bom que eu fico de olho em quem estiver aprontando falo, Vai de Uber, mas Não vai de carro Agora, se a pessoa vai de carro Sofre, Deus me livre, um acidente Não tem como responsabilizar a empresa
1: não, claro que não. Claro é responsabilidade do próprio condutor. né? Fica aí a dica, por favor, se vocês forem para qualquer confraternização final de ano, ou vão de aplicativo, já separa ali o dinheiro para ir, né? Pegar né? Ou vai de carona, combina com alguém que não bebe, né? Que tem sempre aquele né? que é da testemunha de Jeová, então não vai beber. E aí, é, se for beber, filho, né? Melhor que dorme no
0: chão da festa.
1: Exato. Aí. Pede para o patrão você eu posso ficar aqui, amanhã eu vou embora. Porque na
2: hora de ir na escola, E ver o filho com a apresentação de regras de trânsito é muito lindo. Só que sai de lá e todo mundo já mete cerveja no bar e vai com o próprio filho beber e tal. É é
1: outra coisa que que serve o cinto.
2: Eu não consigo entender, mas... O ser humano é complicado.
1: Temos mais participações aqui, é o Marcel Souza Campos está dizendo um abraço para todos os nobres colegas, a Marina Aragão está dizendo que gostou desse precedente canadense e vai guardar ele no coração. <risos> <risos> né? O Carlinho vai está dizendo, o Carl tá tá demais hoje. Um caso interessante e recente é que na Alemanha passou a reconhecer o tempo percorrido no interior da casa, no caso o home office, como deslocamento para o trabalho. Será que isso tem espaço no Brasil?
0: Olha, eu vi essa notícia também. E a gente sabe que a nossa legislação mudou né? com a reforma trabalhista e tempo de deslocamento já não acontece mais nem sequer em via. Imagina dentro de casa, que isso não seria jamais reconhecido. É só falando de país Ninguém queria querer mais morar né? em
1: apartamento, porque são bem menores, Vai comprar casarões. Né?
2: Como é que vai comprar alguma coisa no Brasil de hoje, cara? Verdade. Pelo direito de soltar pum, uma funcionária de uma fábrica de cotia processou a companhia que a demitiu por justa causa. É que o motivo alegado para a demissão era sua flatulência. O caso foi parar nas mãos do desembargador Ricardo Arthur Costa e Trigueiros, do TRT da segunda região, que deu ganho de causa a trabalhador, ou seja, reverteu a decisão de demissão por justa causa. Segundo o desembargador, a eliminação involuntária, com quanto possa gerar constrangimentos e, até mesmo, piadas e brincadeiras, não há de ter ter reflexo para a vida. Aí eu quero saber do nosso ilustre convidado Gustavo Fonteles, se a flatulência no local de trabalho, para ele, é causa para demissão por justa causa ou não.
0: Ah, quem nunca, né, Rafael? Mas assim... Quem nunca o quê? (risos) Mas eu acho que na própria notícia está bem claro o motivo da reversão, né? A flatulência foi involuntária. Se você praticar esse ato Propositalmente com o intuito de constranger alguém ou né, tumultuar o ambiente de trabalho É possível aplicar medidas disciplinares que proporcionalmente podem chegar à é, rescisão por justa causa sim No caso aí concreto, né, acho que tratava só de incontinência da trabalhadora
2: é, Inclusive a funcionária recebeu uma indenização de 10 mil a título de danos morais e o outro trecho que o desembargador destacou foi que A flatulência é uma reação orgânica natural à ingestão de ar e de determinados alimentos com alto teor de fermentação Os quais, combinados com elementos diversos presentes no corpo humano Resultam em gases que se acumulam no tubo digestivo e necessitam ser expelidos Via oral ou anal, respectivamente Sobre a forma de eructação, que é o arroto, e flatos Justa a decisão? Para isso eles conseguem fundamentar bem, né? Olha só, cutucando o magistrado, Tem mais, vai ter mais motivo aí pra tu soltar esse veneno de final de ano e torcer pra teu alvará cair sim até essa estatura. Há tempos. Quem tá falando aí?
1: A Giovana só. Tá Giovana batendo palma. Valendo palmas. Ex-gerente que engordou mais de 30 quilos
2: devido ao trabalho deve ser indenizado. Um ex-funcionário de uma rede americana de fast food foi indenizado em mais de 70 mil reais por ter engordado 30 quilos ao longo de 12 anos de trabalho. Ao processar a empresa, ele disse que era obrigado a provar os lanches. Segundo a, tri- a decisão do Tribunal de Regional do Rio Grande do Sul, a indenização seria para arcar com os danos morais e custos de tratamento de obesidade. Esse caso aqui é bem mais grave, é não é tão engraçado, quer dizer, não é nada engraçado, só é bizarro. O que, que tu pensas dessa situação?
0: Não, a decisão é correta. Eu acho que, no caso concreto, o que é muito difícil, tanto para quem reclama quanto para a empresa, é comprovar que se era foi realmente essa alimentação que levou ele à situação de obesidade. Mas há diversos casos onde o Ministério Público do de Trabalho determina que empresas de fast food troquem a sua alimentação dos trabalhadores, que normalmente são servidos fast food, Sim. por alimentação saudável. Justamente porque é, essa ingestão, quanto mais, né é, é muito prejudicial à saúde. Eu acho que todo mundo sabe, não, não há dúvida disso, que viver de comer fast food né faz mal, por mais que você possa gostar ou não.
2: É, eu trabalhei numa pizzaria, cara, quando eu estava na faculdade ainda, era nesse esquema de fast food. Vendia fatia de pizza. Não era aqui não, era lá em BH. Era mais ou menos como a Internacional a que tem ali no, no Tropical, mas a da Internacional, tipo Calzone, né, é no, onde eu trabalhava era fatia, era fatia de pizza e um refresco. E três dias na semana só que a gente podia comer comida, os outros dias a gente ia comer a pizza com refresco mesmo.
0: Eu não sei se é verdade, porque eu li no, numa reportagem, né, e não num no, no case mesmo completo, mas que a, a, eu não vou citar o nome da marca, mas que uma determinada marca de fast food muito famosa começou a fornecer alimentos durante o almoço com grãos, como arroz, feijão, uhum. além de proteína, ao invés de simplesmente hambúrguer com batata frita, justamente porque foi obrigado pela justiça do seu país a fornecer essa opção para a alimentação dos trabalhadores e aí por ter que produzir isso acabou inserindo no seu cardápio para seus clientes. Eu fico me
1: perguntando com, com relação aos degustadores das cervejarias. Vão virar o Existe, Existe uhum. essa preocupação, existe
0: essa preocupação. Tanto de cerveja quanto de vinho. De né? vinho, Sim. né? Na verdade ah, é da vida isso, né? Esse é, é o tipo o de, de profissão que eles têm que ser protegidos dessa situação. Né? Eles. Se, é Se óbvio... não me
1: engano, eles têm um certo período para atuarem, Sim. né? É, não, não é a vida toda. Eles têm um é. período de atuação. Não, não é e como... tem
0: as regras de, de ingestão. Né? É do período e da quantidade. Ele não pode chegar lá e falar, não, Sim. cara, toma aqui dois litrão por, por cerveja aqui é. por dia.
2: Não, não, não funciona assim. Só na modalidade esportiva. É. Segundo esse caso aqui, o magistrado reconheceu que fatores genéticos e sedentarismo também foram causa da obesidade. Porém, na opinião dele, isso não eximiu a responsabilidade da empresa. Entre aspas, mesmo que a adoção de alimentação saudável fosse uma escolha do reclamante, havia imposição para que fossem consumidos os produtos da reclamada, como a refeição no intervalo intra-jornada e ainda para degustação, mesmo que eventualmente ou duas vezes ao dia. Então, ficamos aí essa questão de impossibilidade da empresa fornecer esse tipo, quer dizer, da necessidade da empresa fornecer uma alimentação saudável aos funcionários. Passando aqui da esfera trabalhista, vamos às Como é que nós estamos de hora aí? Tem, tem, tem. Tá tempo, tem, bacana. Temos tempo. Temos. Gafes na audiência. <risos> uma das maiores consequências da pandemia, para nós advogados, Marçal, foi a realização de Audiências e sessões online, né? Ficou uma comunidade, comodidade muito grande, uma praticidade. Só que galera sempre abusa, né, cara? Galera sempre abusa, a verdade é essa. Então, assim, começaram a ter situações bastante inusitadas, como essa daqui de um advogado que estava tomando banho durante uma sessão. A nona sessão ordinária da primeira turma criminal do TJ, do Distrito Federal e Territórios, Contou com uma cena inusitada em 8 de abril deste ano. Durante o voto de um desembargador, a câmera do computador de um advogado que acompanhava a leitura abriu e mostrou o cara tomando banho. Segundo o desembargador, era um completo absurdo, um desrespeito com a advocacia, com o sistema de justiça e principalmente com o seu representado, que espera uma conduta profissional do advogado. Aí a pergunta que eu tenho que fazer não pode ser outra, senão... Gustavo, tu já apareceste nu em alguma audiência? (risos) Não,
0: jamais. (risos) Não, não, não corre esse risco porque não leva o computador pro banheiro. Não diga
2: isso. Na sala aí nós tivemos aulas recente aí, caso de recente aula da UFMA, né? Que também hoje, mas a galera também tá problematizando muito o amor, né? Uma demonstração <risos> singela. <risos> uma demonstração singela de amor, porra. Carinho, tipo, Sim. cara. Um caso. Um carinho,
1: um, carinho, um carinho. Materno. Ah, meu Deus. <risos> meu Deus. Vi um peito.
2: Então, assim, galera exagera muito.
1: Quer, quer judicializar tudo. Quer. É. Tudo é tudo polêmica. T- A galera tudo gosta é polêmico. de polêmica.
2: Por isso que eu. Quer não... viralizar. Exato. Eu não tenho paciência pra Twitter. A galera gosta só de
0: fazer uma. É o mundo situação. sem lei, né? Twitter. Cara, é terrível. Eu, eu quando entrei no Twitter, anos atrás, realmente meus sócios falou, Cara, olha, vai lá, é uma fonte muito legal de ver notícia. Mas sim, é, pra isso é. Sim. Mas, de, cara, hoje em dia. É porque é tu foi, se te, teve o um
2: grande erro de seguir pessoas da tua cidade.
0: <risos>
2: Esse é o erro. Esse é o erro. Tu não pode seguir, porque aí tu fica sabendo de fofoca da cidade, coisa que não tem nada, não te acrescenta nada. Mas tu fica ali no meio. Nossa. Acaba querendo saber e vai te instigando, te instigando. Mas para notícia não existe nada melhor, não. Bota ali, tu é São Paulino, né? Sim. Tu bota ali cinco setoristas do São Paulo. Exatamente. E tal, né? tu vai tendo as
0: notícias ali em primeira mão, muito Acompanho antes de sair em qualquer
2: site. É. E assim vai para qualquer outra coisa, né? Para direito também, J.C. Mas se sai. meus
0: alunos, eu sei de tudo que acontece nas festas aqui de São Luís, é terrível pois, mesmo. Pois é desnecessário, é desnecessário. São umas brigas, assim,
2: absurdas. Se nós tivemos o advogado nu, tivemos a desembargadora participando de uma sessão fazendo sobrancelha, cara. Durante o julgamento, na sessão do Tribunal de Justiça, e aqui eu não separei o Tribunal de Justiça, ó, falha nossa, mas enfim. De algum Tribunal de Justiça, a desembargadora Serli Marcondes apareceu no vídeo enquanto fazia procedimento em uma clínica estética. Desde o início da pandemia, como sabe, as audiências são feitas por videoconferência e tal, e nesse caso, ela que ela apareceu deitada em uma cama com uma profissional fazendo suas sobrancelhas. Nós, como advogados, qual é o teu pensamento? Teria que vir uma representação mais forte da OAB para cima de magistrados como ela?
0: Cara, Rafael, eu acredito que sim, porque eu não vou comparar com o caso do colega que estava tomando banho, que, na minha opinião o que ele fez foi um absurdo da forma como o juiz escreveu, principalmente com o próprio cliente, mas qualquer servidor público que esteja durante o expediente, o que você espera dele é que ele esteja né, dedicado ao trabalho, e tu não tem como imaginar que numa sessão de julgamento ou numa audiência, o juiz está fazendo sobrancelha, vai estar prestando atenção no que está sendo dito na sustentação oral ou no depoimento de uma das partes. Então, eu acredito sim que seria cabível um PAD né, contra o juiz. Assim como, provavelmente, devem ter movido um processo ético disciplinar contra o advogado. Tem... Bom, caso de desembargador dormindo,
2: cochilando em sustentação oral ao vivo, a gente ah, teve vários Né? Nas conferências não ia ser diferente, tinha muita notícia até, mas isso é um fato assim que a gente já é até acostumado que nem choca.
0: Não, não, vi, 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 não só vi várias notícias falando sobre servidor, que senta no colo de magistrado, oh. neto que aparece e dormindo e isso e aquilo, o juiz que fala mal de outro juiz. Sim, sim. É, como advogados também que praticam, né, é, alguns atos também que não deveriam. E a gente infelizmente vai normalizando essa situação. E, e foi engraçado porque a gente comentou, acho que eu acho que eu tive sobre um advogado que foi proibido de fazer sustentação oral porque estava sem gravata. Então, é. É, tipo assim, um completo absurdo, por mais que ele não esteja com o um traje completo, não interfere em nada a atuação profissional dele, que ele vai dizer ali. E ele ainda assim estava com um traje respeitoso à ocasião, né? Não é como se ele estivesse com a camisa de São Paulo de bermuda na praia. Aí seria um absurdo, né? <risos> Aí eu sou a favor de ir na rua, da multa. Mas, é, casos como esse, ou como a própria advogada que queria fazer uma audiência dirigindo, são. Tem que ser realmente cerceado, não, não, não podem ser
2: permitidos. É um absurdo, cara, é um absurdo. Eu ainda sou um cara que luta contra a ditadura da gravata. Eu acho um negócio que não faz sentido. Tu estás aqui de terno e gravata. Eu fico assim, porra, nós estamos no, no Equador, sabe? Na linha equatorial. É o respeito ao ocasião. 400, 400 graus, porra. Não faz sentido a gente ficar copiando vestimentas
0: que era de uma... do... da Europa, cara. No, no, no próximo convite eu venho com a camisa de São Paulo, então. Pronto, <risos> pronto.
2: Vai ser... vai ser mais...
0: Eu vou receber mais críticas ainda, mas tudo bem.
2: <risos> Tal, talvez não. Eu sou realmente... o que eu não gosto de Batman, eu não gosto de gravata, cara.
1: É, é, é pau a pau. E deixa eu perguntar a vocês uma curiosidade de, de... Alguém que não tá ali no mundo jurídico diariamente pra vocês é, foi bem melhor esse período de pandemia com relação a essas audiências online vocês tiveram mais possibilidade de resolver as coisas ou é, preferem o presencial é bem melhor fazer ali o um online que você consegue resolver matar duas, três audiências um dia só ou ficar correndo de um fórum pra outro e vai no escritório e faz isso, faz aquilo
0: não, assim é... não tem nem comparação na minha opinião Eu, é claro que a vivência de fórum é muito boa para o advogado, né? Não só profissionalmente, para trabalhar, Sim. despachar, conversar com o juiz, aprender muito com isso, os bastidores é tudo. Exato, mas principalmente para encontrar os colegas, discutir, tratar não só de parcerias profissionais, mas de assuntos extra jurídicos. Mas na militância em si, as audiências virtuais são incríveis. Eu torço a Deus para que nunca mais volte o presencial. E não faz sentido voltar. Eu converso com alguns magistrados do trabalho sobre isso, é, e o ponto que eles batem muito em cima, negativo a audiência virtual, é a possibilidade né, das partes terem a comunicação que é proibida na audiência. Então eu estou tá aqui prestando depoimento e o próximo depoente está me ouvindo, ou eu estou prestando depoimento lendo aqui no teleprompter o que o advogado quer que eu diga são situações que são proibidas por lei. Só que não são situações que estar presencialmente consegue evitar 100%. Temos aí diversos casos de testemunhas que estavam ouvindo o depoimento pelo celular ligado embaixo da mesa de audiência, o que não é muito difícil, o advogado segura aqui, a parte de fora escuta, ou, esse é o caso mais comum, das testemunhas irem completamente ensaiadas. Não estão lendo o teleprompter na hora, mas uma hora antes receberam todas as instruções que precisavam. E a audiência virtual, ela evita, para quem é advogado, tem que aguardar uma hora e meia, duas, para começar uma audiência. Às vezes você tinha uma segunda audiência e aí se atrapalha todo. O deslocamento, não só do teu escritório para o fórum, mas às vezes de fórum para fórum. Então, assim, a audiência virtual para mim foi uma novidade maravilhosa. Eu espero que o judiciário consiga se adequar para que ela fique né, sempre, para sempre, principalmente quando o juiz entender que não é essencial essa oitiva presencial. Acho que há mais ganhos que prejuízos. Certíssimo. Beleza, vamos para outro caso aqui.
2: Ainda aí nessa questão de audiências virtuais Audiências e sessões virtuais Tivemos um caso de um julgamento online no Michigan Em que o réu Acusado por posse de itens relacionados ao uso de drogas Entrou na videoconferência do Zoom Utilizando um apelido sexual Quando foi autorizado na sala O homem estava identificado Tu tu consegue botar o pi aí? (risos) Fazer (risos) com a minha... Ele estava identificado como Buttpipin, 3000, palavrão que fazia referência ao sexo. O juiz Jeffrey Middleton então perguntou qual era o seu nome verdadeiro e o excluiu da sala. Fica aqui só a lembrança para que quando a gente for fazer a audiência, retorne ao nosso nome na, normal, né, o um nome de advogado, ao invés, sei lá, da utilização do nome de guerra nos chats virtuais por aí, né? <risos> <risos> na verdade,
0: Esse caso eu vi, eu achei exagero só do juiz tirar a parte da audiência depois dela se manifestar, dela se identificar, né, pra poder trocar o nome, porque como foi pelo Zoom, o Zoom permite que você mude o nome durante o uso. Então, não sei se o magistrado desconhecia a ferramenta, né, mas só podia ter dito, ah, seu nome é fulano de tal, então altere seu nome aí, por favor. É, porque você acaba constrangendo a parte é, parando a audiência por algo desnecessário com certeza não era o ideal de se identificar como Butch P Trifalze mas é, eu acho que não era para isso tudo eu, eu para evitar essas coisas eu uso meu nome Gustavo Fontelles cara para tudo então vai ali no Zoom Gustavo Fontelles no Twitter Gustavo Fontelles é, quando eu jogo online não é, não. é Gustavo Fonteles. É... Mas quem está
2: ouvindo conhece nosso convidado Gustavo Fonteles por outro nome que eu não vou falar aqui.
0: <risos> ele, <risos> já,
2: ele já o ficou. Ele ficou puto porque teve um convidado que veio aqui
0: e se referiu a ele com este nome de guerra que ele utiliza aí. Não, mas aí é um apelido de infância, cara, antes de existir possibilidade de escrever. isso que não fosse na camisa do Times e realmente é um apelido que me segue aí até hoje, mas que, pô, tô tô fazendo 40 anos já, né, Rafael, assim, eu acho que tem pessoas e lugares, não não me incomodo que meus amigos me chamem pelo apelido nos nossos momentos de lazer, mas até já tive situações bastante constrangedoras por isso, me lembro uma vez, isso tem tempo já, Acho que foi em 2010, 2011, no início da gestão do Dr Mário Maceira no AB. Foi falar nisso, doutor Mário, grande abraço. É, e ele foi me elogiar. E a gente já tinha alguma intimidade, né? E aí ele falou, olha, gostaria aqui de parabenizar. aí é, falou, né? <risos> o apelido pela excelente trabalho, foi da comissão de jovens <risos> advogados. Eu fiquei, meu Deus... E pra que isso? E por aí vai. Colega que me, uma vez eu numa audiência...
1: A acho que nem todo mundo sabe que você era tratado com aquele filho É, perido, é, é aí, exato. E a gente jamais vai falar é. que a apelido dele é...
0: Uma vez, o chato, cara, tá, bom, suando, o meu, cara tá suando o cara tá soando. Uma eu vez confesso numa audiência, cara. Eu que eu tô com o cedinho cara. aqui debaixo da mesa com o apelido dele. É, o conciliador era um colega meu de faculdade e né, eu advogava para uma grande empresa, né, por meio do escritório que eu representava, e aí eles mandavam as propostas bem, bem ruins mesmo para o consumidor. E aí eu tentando aqui negociar para manter a proposta dentro daquele padrão, aí o, cons- o conciliador viu que não ia ter acordo naqueles patamares, aí ele falou, mas porra, tu falou um apelido, tu quer bagunçar minha audiência? Foi cara, pô, apelido não, aqui é Dr. Gustavo. Lá fora, tu pode me chamar assim.
2: Ai, ai. Vai, vamos, vamos ver se alguém vai ter coragem de soltar isso aí no chat,
0: cara. Quem trabalhar pra mim é bom evitar isso, viu? <risos> <risos> Pressão final de ano. É. Vamos lá.
2: É, bom, estamos chegando no recesso do judiciário, né? Eu até comentei contigo, porra, essa semana tá muito doida aqui, correria doida, alvará, etc, e mar... audiências foram marcadas nessa semana. Te perguntar se tu também farias o que este vendedor autônomo de 29 anos fez, participou de uma audiência enquanto acompanhava o parto da esposa. Em 13 de abril, ele poderia ter solicitado o adiamento da audiência, mas não fez audiência online, virtual, com a câmera ligada enquanto a esposa dava luz. Tu já passaste por uma situação semelhante, faria o mesmo que ele, instruiria o teu cliente?
0: Não, não eu, eu acho que pobre coitado, né? Se colocar nessa situação no momento mais importante aí da vida dele, deve ser muito trauma com a morosidade do judiciário. O advogado deve ter dito, olha, adiar agora vai marcar para daqui a seis meses. O cara não, doutor, faz agora mesmo, porque não dá para imaginar, né? Um, um outro bom motivo para isso. Mas nunca passei por isso não. Já passei por motivos de ter que para audiências presenciais durante dias importantes e aí e mesmo o jeito pegar um às vezes perdeu um compromisso e agora nesse período virtual não, não passei por isso não todas as audiências que eu tive estações sessões de julgamento não coincidiram com nada tão relevante
2: é, eu já passei por sufoco para ir para audiência mas a situação é escatológica não vai não vai soar, <risos> não é só bem não, no, no rádio não é falando em parto o que você faria se fosse fazer o parto da sua melhor amiga e descobrisse que o filho, na verdade, é do seu próprio marido. É, 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 essa, aqui, é... essa aqui é sensacional. A jovem Hayley Mae Custer, de 28 anos, viralizou no TikTok ao revelar como descobriu que o marido atraiu com a melhor amiga dela. Hailey, que mora no Arizona, ajudou a fazer o parto do bebê da melhor amiga. E pouco depois notou que a criança tinha uma marca de nascença idêntica ao do marido. <risos> muitos comentários, muitos comentários, muitos comentários. Ela falou, pô, eu vou pedir esse DNA. Pediu o DNA e o filho da amiga... Melhor amiga. Aj... Da melhor amiga que ela ajudou a fazer o parto era do seu próprio esposo.
0: Seus comentários aí, Gustavo. Olha, eu gostaria de dizer que as pessoas dizem que o brasileiro tem que ser estudado, mas os casos mais bizarros aqui são de americanos, tá? Sim. <risos> Cara, situação chata, né? A não ser talvez... pelo Chata pra quem? Pra pobre da TikTok, que tudo bem, deve ter conseguido a repercussão é. enorme. E pro marido... Pro marido é... não, com certeza, eu acredito que foi um momento
2: de muita alegria pra ele. <risos> Ou não, né? Foi alegria, ele, ele sabia um filho... que era pai. Então, então, foi pego por uma alegria absurda, surpreendente. É, ele não a... estava
1: esperando. Alegria a... de ser. alegria, a alegria de, de ser pai. pai. A tristeza por estar perdendo a esposa <risos> e vai ter que pagar a pensão, né? É um não é processo de divórcio.
2: Aí você está complementando a informação. É porque verdade. tu não sabe,
1: pode ser que
2: isso tenha vindo a calhar e culminado com um belíssimo trizal. E ainda bom que além de tudo ainda ajuda a pagar as contas no mês.
1: Verdade.
0: O amor acima de tudo, né?
1: É. Nesse caso teria que ser brasileiras os três envolvidos. Não, não se sabe, mas eu eu
2: estou falando assim. Pô, deve ter sido uma alegria muito grande para o cara. Tu tu me lembrou agora, Rafael.
1: Acertei uma, ganhei duas.
0: (risos) Não é um caso, né? Mas esse assunto me lembrou. Eu estava discutindo com um colega advogado esses dias. ...sobre essa onda conservadora que a gente vive aqui no Brasil... ...que, historicamente, é um país católico, conservador... ...mas sempre gostou, né, ali da,
1: da, da putaria, bagaceira. da
0: bagaceira, né? É. E aí eu me lembro que na minha infância tinha uma série que eu adorava... ...que era Armação Ilimitada, que era Jubilula... ...e eles eram dois surfistas que viviam só de surfar... ...e eles viviam juntos, namorando a mesma mulher eu não me lembro o nome dela, mas era feito pela André Beltrão e criavam o filho dela que teve com outro cara no relacionamento anterior então assim, na década de 80 nós já tínhamos novela que falava de Trisal e ninguém achava estranho, né? agora é toda essa confusão pelo que a pessoa faz ou deixa de fazer dentro do quarto dela é bem lembrado,
2: cara não é da minha época essa série não, eu sou bem mais novo ah. o máximo ali vale... <risos> se chama Malhação e olha lá <risos> O que, que tem aí de pergunta, Marcos? É que a
1: L Rezende está sentindo falta da Marina Aragão aqui no estúdio. E a Marina, lógico, respondeu que ela gostou que está sendo mais aclamada que é o Albert. Infelizmente não pôde aparecer, mas permanece presente nos comentários. Marina está subindo
2: documentos no PJR. Está <risos> <risos> na, na correria. Esse caso aqui também é absolutamente interessante, cara. Mulher. Muda o nome do filho após o tatuador errar a grafia. O que que aconteceu? Ela tinha... O menino chamava... por não abrir a matéria aqui, ó. Marina, já puxando a tua orelha. Era pra ter aberta a matéria aqui pra mim.
0: O nome Mandou, do menino era... É, é, vamos Kevin.
2: Supor, Era Kevin?
0: E o tatuador tatuou Kelvin.
2: E aí ela entrou com o pedido de alteração do
0: nome da criança. Ela, ela viu que era mais barato e menos traumático... Né, fazer a alteração do nome do filho, que tinha na época dois meses, do que fazer a remoção da tatuagem.
2: Caramba, mano, não é possível,
0: porra. É, eu, eu dei uma lida nessa notícia. Mas daria pra ela, sei lá, fazer uma flor em cima e fazer é. outra. No... A, a tatuagem era nova e Kevin. E aí ela escreveu errado pro tatuador, né? E aí meteu um Lzão e ficou no meio da tatuagem. Tanto que ela teve, depois desse processo, ela teve um desse procedimento, né? ela teve um novo filho, não vou me lembrar o nome agora, e ela brinca que, não, agora eu vou ler 10 mil vezes antes de mandar de novo
2: o... o nome de João. Um isso. Eu não lembro o nome do menino agora. <risos>
0: essa daqui, porra, é. ganhou.
2: Ganhou. Ganhou mesmo.
0: É no Brasil é essa? Não, não. É, eu não me lembro agora se era su- suíça, suécia, mas era fora do Brasil. Até porque aqui isso não seria possível, né? A nossa lei de registros públicos não permite... Mudança de nome é por idiotice da mãe. E aí, olha
2: só, cara. Como tu já puxaste um gancho, eu falei que ia te acreditar hoje como produtor do programa. Foi perfeito. A próxima pergunta estava assim: Gustavo, você defenderia o direito de ser um idiota? Por quê? <risos> uma advogada, a advogada do Trump, ainda por cima. Ela processada civilmente por difamação por uma empresa eletrônica. Essa advogada chamada Sidney Powell pediu por meio de seus advogados que a representavam nesse processo, o trancamento da ação com argumento raro. Nenhuma pessoa razoável acreditaria nas suas declarações. Segundo ela, eram declarações de fatos Ou seja, em outras palavras, ninguém seria obrigado a acreditar no que ela disse. É o exercício do que ficou chamado de direito de ser um idiota. A questão não é a credibilidade, mas os danos causados pelo ato ilícito. No direito brasileiro, essa alegação não se qualificaria como excludente de responsabilidade civil. Tão difícil de colar por aqui. Mas é isso mesmo? Eu poderia falar, não acredita no que eu digo aqui, não, mesmo que eu tenha dito uma grande merda, que geralmente acontece aqui nos podcasts, especialmente.
0: Não, isso aqui no Brasil é bem diferente dos Estados Unidos, né? Aqui, difamação é um crime, gera consequências civis, e aí, para essas consequências civis, a gente usa a regra né, de responsabilização civil ato ilícito, dano, nexo né, causal direito de indenizar e há excludentes de ilicitude nenhuma delas é baseado nesse direito de ser um idiota o que é que fundamenta esse pedido nos Estados Unidos? lá é um pouco diferente é, a difamação ela tem natureza civil e para que seja configurada a difamação o fato né tem que ser considerado falso então eu vou dizer que você praticou né, de dar o um exemplo né, que, é, Li uma peça que você escreveu Falei, cara, essa peça É a pior peça jurídica do mundo Esse cara é um péssimo advogado é, Eu estaria te difamando E para você comprovar isso pra, Bastaria você demonstrar que na peça não é a pior Você não é o pior advogado E é diferente de eu dizer que Olha, essa foi a pior peça que eu li Hoje, ou o que eu li na minha vida é, Apesar de ser uma crítica Sim. Provavelmente exagerada Não há como provar que isso é uma mentira Eu posso ter lido apenas Grandes juristas E a sua petição por melhor que seja Não esteja ao mesmo nível da deles E aí ela se baseia No fato de que As críticas que ela fez Ao sistema eleitoral, à empresa De contagem de votos Pela derrota do Trump agora para o Biden, elas foram né fato elas, elas não, não são possíveis de serem aferidos. Mas até pelo que eu li aí do caso, eu acho que nem lá isso vai colar. Mas você falou no ponto que é, é, é o que eu tenho visto muito se discutir, aqui, sem usar essa expressão, né, mas se, é, é o direito de ser idiota. As pessoas vivem no momento que elas acham que liberdade de expressão significa posso falar o que eu quiser, para quem eu quiser, aonde eu, eu quiser, quiser, a hora que eu quiser. E não tem a noção de que todo direito ele é limitado pelo direito do próximo. Então eu não posso aqui falar qualquer coisa que eu dê na minha telha e achar que eu não vou ter se respons- que ser responsabilizado pelos danos que eu eventualmente causar. Mas é isso, as pessoas acham assim, o direito é ser idiota, eu posso falar o que eu quero e eu tô certo, é, como diz, se não me falha a memória Humberto Eco é, As redes sociais né, Deram palavra A todos os idiotas que só gostavam De falar besteira um para os outros na mesa de bar Então eu, Você abre o Twitter essa, eu hoje Eu citei essa frase no podcast da semana passada Pronto, então foi daí que eu peguei a referência Assisti com
2: o Dr. Douglas Não, da semana passada Foi com o Igor da comissão de diversidade.
0: Ah, não, eu não assisti esse então. Foi, eu falei eu exatamente essa daí. Não, eu não assisti ainda. O último que eu assisti foi o Doutor Douglas. Muito, Agora muito eu fiquei bom. na dúvida
2: se foi. Enfim, mas é. eu, eu citei essa mesma frase. Foi no qual? Pois é, não, não. não é, foi um dos dois. Mas enfim, ainda com relação a essa questão de difamação. Agora na Tailândia, aproveitar que tu fizeste aí um belo tratado sobre direito comparado. <risos> Um norte-americano que mora na Tailândia avaliou negativamente o resort do país usando a plataforma TripAdvisor e pode pegar até dois anos de prisão por ter feito críticas negativas à hospedagem. Ele foi denunciado por difamação no início de setembro. Após ser denunciado, o americano foi preso pela polícia de imigração no dia 12 de setembro, passando fim de semana na cadeia, sendo liberado após pagar fiança equivalente a 6.300 dólares impedido de deixar o país, ele aguarda o julgamento e liberdade pode pegar até dois anos de prisão se condenado, além de multa. Para tu ver essa questão aqui é uma legislação estrangeira no Brasil isso jamais acontecer, né, por conta da liberdade de expressão. Mas eu cito sempre, eu sempre eu cito que uma frase de Montesquieu que quando evidentemente há muito tempo atrás ele falou que quando ele vai ao país ele não quer saber se Existem boas leis, ele eles sempre quer saber se as leis são cumpridas, porque as leis, exi- leis boas existem em todos os lugares. E fica a dica para quem viaja, né? além de ter todo o cuidado com a cultura local, respeito à cultura local, dá uma lidinha nas questões legais do que pode ou não pode ser feito em países até mais com cultura bem mais distante, diferente da nossa, né?
0: Claro. Primeiro eu quero que minha esposa preste atenção nisso, porque ela é uma usuária assídua do TripAdvisor nas nossas <risos> viagens, tanto para pesquisar quanto para criticar positiva e, e negativamente. Mas isso é uma verdade, cara. É, eu me lembro do caso... Claro que foi diferente, né? Ali foi um, uma agressão mesmo, mas do caso do médico no Egito... Mas você tem diversos casos onde... Por viver em países mais liberais ou mais progressistas As pessoas chegam nos países que são com uma cultura E consequentemente Sim. uma legislação mais restritiva Achando que podem fazer a mesma coisa que fazem em casa E aí acabam caindo em situações como essa Vai ser muito curiosa a Copa do Catar, cara Eu, é tô, eu, estou,
2: eu estou aqui curioso para ver como vão ser o... as cachaçadas é. Os movimentos de torcida, as festas porque os lugares são muito restritos Eu até pensei que iam ter espaços Liberados, FanFest e tal Mas não vai ter não, vai ser realmente Só em hotel, aqueles hotéis Muito caros Ah, tá certo. E... Você
0: falou isso, eu, eu lembrei da Copa daqui. Kia Fui no, no jogo em Fortaleza E aí acabei depois assistindo os jogos Enquanto eu estava na cidade No Sim. FIFA FanFest de lá E eu ia dizer, cara, eu não imagino as coisas que eu vi acontecer Sim. Aqui pois em Fortaleza, é. lá no Catar É
2: uma doideira eu... Essa aí eu eu tô curioso pra ver Cal tá falando aí, a prioridade é sempre de Cal
1: Uma servidora da prefeitura De BH Que é arquiteta e torce pro Cruzeiro Foi vistoriar a obra do estádio Do Galo e fez uma brincadeira Numa foto que postou No IG lá no Instagram E agora abriram Uma pad contra ela
2: Olha aí, mais uma... Se bem que a rivalidade lá é absurda, mas nada justifica uma conduta antiprofissional dessa, né? Sim. Tá respondendo processo administrativo por fazer uma piada com o famoso, já famoso, para mim, pelo menos, já apelidei, de Puleirão, que vai ser o estádio do Galo. O Galo que talvez tenha sido a notícia mais surpreendente do ano, ter conseguido conquistar um título brasileiro. Depois de 50 anos, eu tal qual como Batman e a gravata. Eu odeio o
1: galo, cara. <risos> São
2: <risos> Talvez... Hoje ele
1: veio só de ano. Só de hoje,
2: ano. hoje foi o dia do ódio ah, aqui. Ódio. Era para ser Cabinete o programa. do ódio agora. O programa para cima para encerrar o ano, mas nós é. batemos em três pontos que realmente Tem mentiram.
1: Mais? Tem mais? Não, eu acho que
2: fora isso é só amor. Ah, tá. Tá. Mas esses Menos três. Menos mal. Esses três aí eu vou te falar. Olha só, uma notícia aqui, em tempo real que a Luciana está me mostrando. Dar bom dia antes de 8 horas da manhã, passará a ser crime em 2022 Mas isso aqui com certeza é zoeira, Luciana. Com certeza. <risos> eu vou pedir pro Gustavo. Coment... Hoje eu não posso nem comentar, cara, porque eu, hoje eu acordei 9 horas, cara. Eu tava muito cansado e falei. Acordou cedo, acordou cedo. Caralho, porra, cedo pra lobão, né? <risos> eu nem ia citar. Né? Mas,
1: já que o advogado falou.
2: Acordei, cara Acordei nove 9 horas 9 horas Saí desesperado Tinha Pegou audiência... aquele
1: helicóptero E correu pro Tu é
2: doido Hoje
0: foi o dia Voou... de usar o helicóptero
2: Hoje foi dia Foi Tinha audiência 9 e meia Cheguei no tá 9 e 20 Foi
0: Esses foi. milionários ah, cara. É. Eu acho que o problema dele com o Batman é a rivalidade oh, financeira Também acho cara.
1: É porque o Batman não dividiu os diamantes Exatamente Porque no meu, no meu entendimento
2: Não é porque eu tenho um helicóptero cara. É porque eu acho que todos deveriam ter um helicóptero
1: entendeu? Ah, tá ah, Tá, perfeito. tá
2: explicado. É assim, o assim, Batman não... ia ser
0: difícil se todo mundo gosta de tivesse helicóptero Exato.
2: seria difícil tudo pro Batman se houvesse <risos> distribuição de renda por. ele controla a renda da cidade isso ah. faz com que surja o crime organizado isso,
0: isso é verdade, me impressiona o, o playboy que passa duas horas dormindo, 22 horas combatendo o crime ter a maior empresa da cidade que é tipo Detroit ou ou Nova Sim. York então, realmente, é impressionante como tudo em Gotham pertence aos UEN.
2: É, isso é o famigerado concentração de renda, né? É o capitalismo e o famigerado instituto da herança. O dia que o Vitor vier aqui, nós vamos ter muita discussão aí sobre herança.
1: O Carl tá participando dizendo que o Galo prometeu processar por danos morais ainda. A, a Arquiteto ou Mas, eu? A, a arquiteto, <risos> acredito.
2: Fala, aí eu estou mais tranquilo. Se ela precisar de advogado, eu até Como já... esse podcast vai
1: estar de acesso, né? para todos, tem, o Galo tem... vai te achar.
2: Inclu- <risos> o Bruno, o Bruno.
1: Esporão para cima de Tem
2: um amigo meu que é um dos mais doentes do Galo. E ele é que eu falei, ó, do cara de BH, é teu fã e tudo. Então, assim. Ah, tem... o cara lá do, de, BH, é de que BH que falou BH, de mim? Nós temos Sim. audiência em BH, pô, Muito né? bem. Eu morei muito tempo lá, então é. ainda tem um pessoal. Atenção, Bruno.
1: Né? Já tem uma causa aí pra você em 2022.
2: Enfim, Bruno agora tá feliz. Depois de 200 anos, tá tendo alegria. 50, rapaz. Sendo que o galo... Essa questão do galo também é é um tema... Eu vou chamar um economista aqui, cara. Porque o galo está usando dinheiro que não existe, cara. É bizarro isso. Preciso chamar um economista pra gente desenvolver essa tese. Mas o negócio chamado reserva fracionária... Eu não sei se vocês são familiarizados... Mas, tipo, o banco não precisa ter todo o dinheiro que está investido no banco. Ele precisa ter 8% a 10%. Então, muitas das vezes, quando existem aqueles descontos absurdos, tipo assim, perdoa a dívida de tal coisa. Tanto faz, porque esse dinheiro, de fato, nunca existiu para o banco. O que interessava ali era os 10% que ele tem que manter. É é mais complexo do que isso. Eu estou tentando resumir. E o Galo, como ele passou a ter dívidas exclusivas, com banqueiros e os banqueiros passaram a ser Estamos donos do time, do time começou a ter perdão de dívida em gestão de dinheiro, cara, de dinheiros que de fato não existem, porque eles controlam a entrada e a saída do dinheiro enfim, posso ser processado agora por estar <risos> tá fazendo toda essa alegação aqui, o Banco Central pode ser processado por uma série de coisas, mas é basicamente como é. funciona, como está funcionando o Galo aqui, mas vamos passar para o top 3 das notícias mais bizarras aqui, a primeira delas é... Mulher será indenizada em 40 mil reais por se machucar ao fugir de rato em rede de fast food. A mulher sofreu fratura ao tentar fugir de um rato que invadiu uma área de alimentação de um fast food no Rio de Janeiro. Receberá a indenização de 40 mil reais. Justo
0: ou não justo?
2: Achei Foi o... fixado bem o parâmetro? Tanto
0: indenizatório, tanto exagerado. Advogado de empresa, né? <risos> Mas o a indenização é correta, né? esse dever de de dizê-lo pela higiene e pela segurança dos consumidores é da empresa Ah, a 40 mil reais (risos)
2: atualidade notícia fresquinha, Bill Gates afirmou em entrevista que em 3 anos todas as reuniões ocorrerão no metaverso, outro dia nós tivemos a notícia de que o escritório deixa eu até olhar aqui a Colarulo inaugurou um escritório no metaverso. Tu já chegaste a olhar alguma coisa do metaverso? O teu escritório já está pensando não, não. em abrir uma sede no metaverso?
0: Não, Olha, por mais que a gente queira se modernizar e ter uma atuação mais ampla, o metaverso ainda é um, um ponto um pouco distante para a gente. É, aqui no Brasil não é possível né, você sediar um, um escritório no metaverso. É, o provimento 205 da OAB não permite nada assim desse tipo. Mas já houve consulta, né? não se lembra se no Conselho Federal ou na Seccional de São Paulo, para a possibilidade de escritório virtual no Second Life. E aí o escritório, a OAB acabou dizendo da da não possibilidade. Mas é permitido que os advogados tenham atuação, desde que respeitando as normas de publicidade né, do Estatuto e do Código de Ética, tanto em redes sociais, em jogos e também no metaverso.
2: Mas tu acha que vai abrir essa possibilidade de é, inaugurar um escritório no metaverso aqui no Brasil ou não?
0: Acho que, que é uma tendência, Rafael. É, talvez demore, porque pra você ver, para que nós advogados possamos publicar em redes sociais de forma um pouco mais ostensiva, como acontece hoje, foram anos e anos de discussão no Conselho Federal, gestões mudando, conselheiros mudando, e o assunto não evoluía, até que saiu né, mudanças nas regras de publicidade que não se adaptaram à realidade, mas possibilitaram é, essa forma de publicidade. Então, eu imagino que daqui a muitos anos, quando o metaverso for uma realidade econômica, além de social... Isso é uma tendência que a OAB vai ter que acabar aceitando também. E, por fim, a última notícia aqui, a campeã,
2: que foi o juiz que mandou uma costureira ler o Salmo 39 como pena por difamar a vizinha. Em Teresina, mulher linguaruda... Isso é que tá na notícia. Em Teresina, mulher linguaruda é condenada a ler trecho da Bíblia em missa por três meses como pena por crime de difamação. O que, que tu achaste dessa pena? É possível a aplicação dessa pena? Eu sei que tu não trabalhas com, com a seara criminal, mas o que que tu pensas dessa... sei lá.
0: Não, Eu perguntei para a doutora Laís, lá do escritório, ela me disse que é possível a aplicação da pena como uma medida alternativa, por mais que seja uma pena que ela se surpreendeu né, pelo ineditismo. E além do ineditismo do tipo da pena, surpreendeu o salmo escolhido. Porque me explicou que o Salmo 39, além de ser um salmo de arrependimento, de expiação, é um salmo também que fala de se afastar de Deus. Eu fiquei meio confuso com qual era a mensagem que o juiz queria passar com a leitura desse salmo.
2: É, é isso. O que está na notícia aqui é o que exatamente falar. falaste. O Salmo 39 é um salmo de sabedoria em forma de lamentação pessoal. É um salmo em comum em vários aspectos, especialmente porque o salmista finaliza as palavras pedindo que Deus o deixe em paz. É familiarizado com esse salmo aí, Marcos?
1: Sim, mas é nesse, nesse dito, primeiro, eu não concordaria com o juiz porque ele estaria in, in, é, interferindo uma liturgia, né? A igreja, pelo menos a igreja Sim. católica, segue uma liturgia diária, né? Então se eu colocar alguma pessoa para ler o mesmo salmo todos os dias, né, ele estaria é, interferindo na liturgia da igreja. Então a igreja poderia alegar, o juiz olha, ela não vai poder cumprir essa pena aqui. A não ser que ela vá lá, terminou a missa, ela vá lá e faça a leitura do Salmo. Mas eu, a esse ponto. Com relação ao Salmo, quando ele diz que o Deus o deixa em paz, não é que se abandone, não, mas que faça com que ele permaneça na paz. Tá? Hum. Não que o abandone, tá entendendo? Então a paz está em paz com Deus. Está em paz num ambiente pleno.
2: Ah, não que o abandone houve para mim aqui uma agressão ao estado laico né claro porque obrigou a ler a uma questão que da Bíblia poderia ser de... estado se laico não... é só uma expressão da Constituição exato
1: não nada
0: existe.
2: respeitado aqui no Brasil não existe bom é isso cara foi
0: grande críticas por dizer isso eu sei <risos> não mas é,
2: é é uma grande verdade conseguimos fazer aqui um, um, um... <risos> Quase 25 notícias, foi muito bom, as notícias bizarras, mas teus comentários foram precisos e elucidaram aqui pra gente, né? Vocês
1: merecem o, o dois programas pra isso, Pois né? <risos> é, de tanta coisa bizarra que deu pra isso.
2: Não, o de 2022, iniciou o ano, eu li notícias já vou separando, a gente vai fazer um de 2022 potente também, mas esse aqui foi muito bom, cara. Já estamos bem na frente do horário aqui, Marçal cedendo o tempo dele. Vamos partir para as alegações finais aí,
1: Marçal. Alegações finais
2: Bom, galera, é isso. Como eu estou dizendo, esse é o último programa do ano. A gente deve voltar aí em janeiro, acredito que mais para o final de janeiro e tem que agradecer evidentemente a audiência de todos durante esse ano é, foi uma jornada muito interessante aqui na Guará, a gente começou acho que por volta de julho né? sim, no mês a... de julho agosto. pois é, antes a gente tinha um podcast muito mais simples gravado lá no escritório e esse ano foi muito, foi muito legal, conseguimos convidados excelentes, evidentemente até por força do grupo Guará que está apoiando se não fosse isso eu jamais conseguiria ter o teu contato, Gustavo e não te traria aqui para o programa, mas teve, teve, assim como tu, pessoas muito interessantes, debates muito interessantes. Segue lá no Spotify, segue no YouTube, no YouTube da Guará, no YouTube da Audiência do Dia. Para quem quiser ver algum episódio que não viu, né? ou então matar a saudade da nossa voz, da nossa carinha, Marçal. É, Pode ir lá é conferir. Aqui nas alegações finais, vou deixar o espaço pro Gustavo se despedir. E, como sempre, a gente indicando alguma obra, filme, música, livro, o- obra de arte, qualquer coisa. Hoje. Alguma m- coisa bizarra. Hoje vai ser bizarra, indicação, <risos> indicação é bizarra Eu é um li- que não é Batman, vai. Não, com certeza não é Batman. Pode ser, poderia ser até o filme do Coringa, que esse sim é o herói da sociedade. Marginalizado, etc, etc. Muito bom. Não vou entrar aqui. Mas o livro é Você Não Merece Ser Feliz. E como conseguir mesmo assim, do nosso queridíssimo Craque Daniel. Já conhece o Craque Daniel? Não. Não? Ele é o mesmo cara do Choque de Cultura que fala com a língua presa. Conhece o choque de cultura?
0: Conheço, mas não assisto. É o pessoal da Kombi.
2: Porra, te faz esse favor, cara. Tem que é. assistir. É bom demais. Eu também nunca tinha assistido, eu assisti tipo 60 numa lapada só. <risos> é muito bonito. Esqueci o nome, pô, eu tô lembrando de Maurílio e tal, mas enfim... Enfim, o craque Daniel é muito bom, o Daniel Furlan é ótimo. E esse livro dele, cara, é de lições absurdas, que eu separei um trecho aqui pra vocês verem como vale a pena ler. Os inimigos da felicidade, em sua cruzada pelo boicote ao bem-estar individual, tentam passar a mensagem de que para conquistar nosso direito à felicidade é necessário e imprescindível optar por um trajeto muito mais longo, o caminho mais difícil. Mas se desejamos a felicidade incondicional, o mais rapidamente possível, por que então aceitaríamos ou ainda colocaríamos obstáculos em nosso trajeto? Os conflitos do tipo quero mas não devo, devo mas não quero, quero mas não preciso, preciso mas não quero, são degenerativos para o bem-estar e conduzem a um caminho torturante. Se formos racionais, chegaremos à conclusão de que somente o estilo de vida individualista, comodista e relativista poderá nos escoltar a tão desejada felicidade imediata. Só o completo abandono da sensatez pode nos levar naturalmente em direção aos desejos simples e alcançáveis numa existência sem pudor e sem aspirações. Essa é a minha mensagem de final de ano do programa aqui. Gustavo, é contigo
0: agora. Cara. Interessante a mensagem. Ah, Rafael, eu queria te agradecer mais uma vez pelo convite, né? Fiquei muito feliz, porque eu realmente gosto do teu programa, acompanho. Dá os parabéns porque a produção de vocês é muito boa. É, eu acho que ter migrado aqui para TV Guará acrescentou muito mesmo, não só a parte né, de qualidade de som, mas realmente né, todo o roteiro de trabalho, os convidados, né, sempre vem assuntos muito interessantes, pessoas muito eu acho que é o que mais interessante, melhor até do que o assunto, são as pessoas. E agradecer a todos os ouvintes, aqueles que vieram acompanhar aqui esse momento comigo. Agradeço os pela atenção. e os obrigados, né? Exatamente. Depois eu quero ver todo mundo print, viu? Como eu solicitei. É, é.
2: <risos> tua arroba, cara. E tua oh, indicação.
0: Perfeito, cara. É, vocês podem me encontrar nas redes sociais com o arroba... Gustavo Fonteles, estou no Instagram e no Twitter, estou tentando diminuir o uso disso, mas deixa lá a mensagem que eu respondo. Vocês podem também deixar mensagens pelos contatos do escritório, conversar com o Fonteles Advocacia, Instagram, Twitter e o site, a Rafael já mencionou no começo do programa. E indicações, meu amigo, poxa, são tantas assim que eu, eu vou tentar me restringir mesmo só aquelas que eu acho muito importante. Primeiramente, eu vou falar de música, porque eu ia recomendar às pessoas o disco Vera Cruz, do Edu Falash, que é o um antigo vocalista do Angra, é um disco de power metal conceitual muito bom, muito bem produzido, que, nossa, foi uma das melhores coisas que eu ouvi em 2021 disparado. Mas por esse teu momento de ódio ao Batman, ódio às gravatas, ódio ao Atlético Mineiro, eu queria, lembrei de um grande amigo meu que é um músico cearense de uma cidade muito simples chamada Marco, cidade da minha mãe, que é o Marcos Pagu. É, e ele tem uma música chamada Sem Odiar Ninguém. Então vou deixar aí a dica, conheçam o trabalho do Marcos Pagu que é incrível e essa música eu dedico a você. Essa música é utópica, não, não existe essa possibilidade. <risos> É, eu queria indicar, cara, um filme e uma série Bora. É, o filme é porque é o filme que eu indico para todo mundo, se chama A Vida de David Gale é, filmes, que, poxa eu acho que todo mundo se depara com dezenas de obras que gosta por N motivos ao longo da sua vida porque a gente consome muito cinema, né mas eu acho que aquelas obras que realmente conseguem te mudar alguma coisa, são aquelas que são mais importantes, que mais te marcam. E a vida de David Gale eu conheci na faculdade, se não me falha a memória. Um amigo meu, Davi Abdala, um grande abraço, me indicou. E foi um filme que fez eu mudar minha percepção sobre pena de morte. É, é. Então eu fui muito bom, recomendo que todo mundo assista. E aí eu vou fazer um favor para todo mundo que gosta de série como eu, série maníaca, sempre que posso assisto. É acessar HBO e procurar True Detective. A primeira temporada é, muito bom. é um thriller incrível. Eu nunca vi na vida uma produção melhor. A primeira temporada. Sim. Com o Matthew McConaughey e o Wood Harrison. Então fica muito a dica, bom. muito bom mesmo.
2: É isso aí, galera. Então, novamente agradecendo o ano. Quer dar uma dica aí, Marcelo?
1: Eu quero dar uma dica. Dá uma dica. Um livro chamado A Cabana. Certo? Eu me esqueci agora o nome do autor, mas já, já virou filme também. Tem um filme, A Cabana, eu assisti. Se trata, não vou dar o spoiler pra vocês A cabana é muito bom E ele não trata de ódio ódio Contra (risos) o Batman Muito menos contra o Galo E muito menos (risos) né, Contra Qualquer coisa Ele ensina realmente quem é Deus Em suas três pessoas Então nossa dica para a final de 2021. Rafael, muito obrigado pela parceria, foi um prazer enorme fazer essa parceria com você no ano 2021 e em 2022 estamos aqui juntos.
2: Tamo, então estaremos juntos sim, com toda certeza, novamente agradecer a todos, agradecer a Luciane que está aqui fazendo o material de divulgação do programa, agradecer novamente ao Gustavo, agradecer ao Cal que não pôde participar do programa hoje e a Marina que ajudou bastante na produção do programa hoje. Forte abraço a todos, até a
1: próxima galera, até 2022. O Cal fica nos devendo o sertanejo para 2022 2022, viu? É, exatamente. Boa recuperação, Carl, até a próxima. Tchau, tchau.